0: Herzlich willkommen zum bereits zweiten Teil meiner Lieblingsbücher. In der vergangenen Episode habe ich schon fünf verschiedene Bücher aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements vorgestellt, die ich sehr gut finde. Und heute wird es etwas persönlicher. Ich stelle meine allgemeinen Lieblingsbücher vor. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, vor einigen Wochen habe ich einen Podcast veröffentlicht über meine Lieblingspodcasts und aus dieser Episode heraus kam die Frage irgendwann auf, Hannes, ich weiß ja, du liest auch gerne, was sind denn deine Lieblingsbücher, welche kannst du denn empfehlen? Und dann habe ich jetzt in der vergangenen Episode einmal meine Lieblingsbücher aus dem Bereich BGM vorgestellt und heute wird es deutlich persönlicher. Es war extrem schwierig, meine Lieblingsbücher herauszukristallisieren. Viele habe ich auch schon hier als Einzelbücher mal vorgestellt, beispielsweise die Stille Revolution oder die Biografie von Napoleon Hill, das Glück des Strebens, das Kaffee am Rande der Welt oder The Big Five for Life und noch einige mehr. Ich habe mich deshalb entschieden, einfach mal, nachdem ich mein Bücherregal so ein bisschen durchfrostet habe, die Bücher auszuwählen, wo ich auch eine gewisse Geschichte mit verbinde, die ich nicht nur gut finde inhaltlich, sondern die wirklich auch nachhaltig in irgendeiner Art und Weise mein Leben beeinflusst haben. Und dementsprechend starte ich gleich mal direkt mit dem ersten Buch, wo es welches ein Autor geschrieben hat, der wahrscheinlich etwas auch ja polarisiert, nämlich Jürgen Höllers Buch Alles ist möglich. Wenn ihr euch das Cover anguckt, seht ihr auch schon, das muss durchaus ein älteres Exemplar sein. Dieses Buch hier, was ich habe, ist tatsächlich aus dem Jahr 2000, 2001 und ist noch aus einer Zeit, als Jürgen Höller auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Wer Jürgen Höller nicht kennen sollte, ich denke die meisten haben schon mal von ihm gehört, aber wer ihn nicht kennen sollte, er war Ende der 90er, Anfang der 2000er, der Motivationsguru schlechthin. Hat ähm, ja bei der Prominenz und auch bei Profisportlern entsprechende Motivationsreden gehalten, diese ja vom Mindset her positiv beeinflusst, obwohl es den Begriff Mindset wahrscheinlich damals noch gar nicht so richtig gab. Und dann kam der große Crash, dann kam der große Fall. Jürgen Höller wollte mit seinem Unternehmen im Rahmen der Dotcom-Blase auch mit an die Börse gehen, leider hat sich das alles ein bisschen verzögert und als dann diese dotcom Blase Anfang der 2000er geplatzt ist, ist auch seine Firma und sein Unternehmen in die Insolvenz gegangen. Er steckt auch mit Privatvermögen drin, sodass dass es dann auch, glaube ich, zu einer Insolvenzverschleppung kam oder auch ja zu steuerlichen Problemen und das hat dazu geführt, dass Jürgen Höller von, ich glaube, 2002, 2001, 2002 bis 2003 ungefähr auch im Gefängnis gelandet ist und nachdem dann ein Motivationsguru, ein Motivationstrainer gescheitert ist mit seinem Unternehmen, dann auch noch ins Gefängnis kommt. Dann hat ab 2003, also als Jürgen Höller aus dem Gefängnis kam, weil das wurde auch von den Medien sehr stark aufgegriffen, hat keiner mehr auch nur ein Pfennig oder ein Cent auf Jürgen Höller gesetzt und er hat dann es geschafft in den letzten 10, 15 Jahren sich wieder an die Spitze hochzukämpfen, auch jetzt füllt er wieder Hallen und hält große Vorträge und Reden, ist auch sehr stark auf Social Media unterwegs und ähm, ja, knüpft wieder an den Erfolgen von früher an. Dieses Buch hier hat mein Leben stark beeinflusst, denn ich habe dieses Buch nicht 2000 oder 2001 gelesen. Ich wusste auch nicht, als ich das Buch gekauft habe, wer Jürgen Höller ist. Das war auch gut so, weil wenn ich gewusst hätte, wer er ist oder äh, hätte ich das in den Medien so mitbekommen, äh, wie er zerrissen wurde, hätte ich mir das vielleicht nicht gekauft, aber so glücklicherweise kann man sagen habe ich es nicht gewusst und bin völlig unvoreingenommen an dieses Buch rangegangen. Dieses Buch habe ich im Jahr 2005, 2006 auf jeden Fall gekauft, weil ich weiß genau, dass ich in dieser Zeit an meinem persönlichen Tiefpunkt war. Ich war zu dieser Zeit knapp 15, 16 Jahre alt, also Mitten in der Pubertät, wo ja sowieso schon immer das Leben schwieriger ist, alles verändert sich und man ist meistens auch selber nicht so richtig mit sich im Reinen. Und gleichzeitig war 2005 bei mir auch sehr stark geprägt von diversen familiären Schicksalsschlägen, die einfach dazu geführt haben, dass ich an einem Tiefpunkt war und auch an einem Scheideweg ich hatte für mich eine Entscheidung die ich treffen musste entweder ja lasse ich mich jetzt hängen ähm, ergebe mich meinem schicksal ähm, versinke vielleicht auch in der depression oder oder suche den schuldigen sozusagen wer wa warum passiert sowas mir immer und niemand anderem oder ich ergreife den positiven weg suche auch irgendwo an den niederlagen und an den an den rückschlägen einfach immer das positive und versuche da positive energie rauszuziehen das was für mich jetzt heutzutage ganz klar ist das war damals nicht klar. Und genau an diesem Scheideweg, zufälligerweise, man kann jetzt sagen, es ist es Schicksal oder es ist es äh, Universum. Ich bin einfach durch die Stadt gegangen und habe vor einer Bibliothek, nicht vor einer Bibliothek, vor einem Buchladen, habe ich so eine Art... Ähm, Sammelsuchkiste gefunden. Da gab es diverse Bücher. Das hier war jetzt ein Buch von Jürgen Höller, wo sowieso keiner mehr einen Cent drauf gesetzt hat. Und dann war das auch noch so ein preisreduziertes Exemplar. Ich glaube, ich habe für dieses Buch 50 Cent bezahlt. Und ich habe halt da durch diese Kiste durchgewühlt und da fiel mir halt dieses Buch in die Hände, wo drauf stand, alles ist möglich. Strategien zum Erfolg. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, du hast eine Ahnung, wenn du in meine Haut stecken würdest, pah, dann würdest du garantiert nicht mehr sagen, alles ist möglich. Dann würdest du garantiert auch nicht mehr irgendwelche Strategien zum Erfolg ähm, nachvollziehen können. Und dann habe ich halt hinten angefangen zu lesen, ähm, ja, der Autor Jürgen Höller liefert in diesem Buch seinen Wegweise zum persönlichen Erfolg. Sein Stufenprogramm führt sie zu einer positiven Gesamtausstrahlung, die sie viel weiterbringen kann als nur fachliche Qualifikationen. Dabei motiviert Jürgen Höller Unternehmen, Führungskräfte und Privatpersonen. Er zeigt allen Interessierten, wie sie ihre Persönlichkeit ausbilden und erfolgreich ein können Und ich dachte mir in dem Moment, hast du eine Ahnung, wenn du meine Haut stecken würdest und aus Trotz mehr oder weniger und aufgrund des ja, minimalsten Preises, es war praktisch geschenkt, habe ich einfach mal gesagt, ich gebe ihm mal eine Chance, ich nehme das mal mit. Und habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Und man muss auch sagen, das war das erste Buch, was ich freiwillig gelesen habe. Freiwillig gelesen heißt, auch in der Schule mussten wir natürlich Bücher lesen. Wer kennt das nicht? Herr der Fliegen oder ähm, ja, Death of a Salesman und so weiter und so fort. Die Klassiker ja, und, und Romeo und Julia, Shakespeare und Co. All das hat man vielleicht gelesen, notgedrungenerweise, fand das nicht toll. Und ich hatte... Nie Spaß am Lesen. Während der Schulzeit hatte ich nie Spaß am Lesen, hatte da keine Freude dran. Und das war das erste Buch, was ich mir freiwillig gekauft habe und was ich auch freiwillig angefangen habe zu lesen. Und als ich angefangen habe zu lesen, hat das für mich ein, eine völlig neue Welt eröffnet. Das war für mich der komplette Einstieg in die Themen, ja heutzutage würde man sagen, Spiritualität, Quantenphysik und so weiter und so fort. Also das Gute war, dass das Buch bei Weitem noch nicht so spirituell angehaucht war, sondern dass da viele, viele Gesetze auch drinne sind, die für mich heute völlig klar sind und völlig, äh, ja, normal, automatisiert. Aber damals war es für mich der Augenöffner schlechthin. Hier geht es zum Beispiel im Kapitel 1 um das Thema Ursache und Wirkung. Also, um eine Wirkung zu erzielen, bedarf es immer einer gewissen Ursache. Und die Ursache kann halt positiv sein und dann gibt es auch eine positive Wirkung. Und die Ursache kann aber auch negativ sein und dann dementsprechend hast du eine negative Auswirkung. Und wenn man das einmal verstanden hat, so physikalische Grundgesetze auch, die dann auf das Leben übertragen werden, das war für mich der Augenöffner schlechthin. Wenn ich heute das Buch lesen würde, ist das alles völlig normal. Aber damals als. 14, also 15, 16 Jähriger hat das eine völlig neue Welt eröffnet. Nachdem ich dieses Buch gelesen habe, kam dann auch ein Buch nach dem anderen und ich muss auch sagen, an diesem Scheideweg, an dem ich stand, entweder sich so seinem Schicksal ergeben und und ja vielleicht auch einen negativen Weg im Leben einzuschlagen oder zu sagen, jetzt erst recht da hat dieses Buch ganz, ganz viel Erfolge, Dann, ich bin jetzt 33 Jahre, also sozusagen ähm, die zweite Hälfte meines Lebens hat es ganz, ganz massiv zum Positiven verändert. Es geht hier um das Thema alles möglich, wenn du es hier vorstellen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Es geht um eben die Erfolgsstrategien, dass du erstmal eine Aufgabe brauchst, dass du ein Ziel brauchst, dass du an dein Ziel glauben musst, dass du, je mehr Konzentration du auf das Ziel lenkst, dass du auch das Ziel dann entsprechend stärker erreichst. Also das Thema Fokus, dann das Thema Wiederholung in Form von positiven Gewohnheiten. Es geht um den Erfolgsplan, es geht um das Handeln. Es geht um das Unterbewusstsein, die Macht des Unterbewusstseins, das Gesetz der Resonanz und Anziehung, das Gesetz der Anziehung. Es geht um die Wirklichkeit und Realität und wie man auch mit Autosuggest Arbeitet. Und das war dann zum Beispiel auch das erste Mal, dass ich mich dann mit so speziellen Entspannungstechniken auseinandergesetzt habe, wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Ja, die Möglichkeiten des Unterbewusstseins, wie ich das beeinflussen kann. Was für mich heute selbstverständlich ist. Ähm, ist es das beste Buch aus diesem Bereich? Pff, da gibt es ganz viele Bücher. Ähm, Tony Robbins, ne, das Powerprinzip oder ähm, Dr. Murphy, die, die Macht des positiven Denkens. Also gibt es ganz, ganz viele Bücher, aber für mich war das zumindest. Der Einstieg in Sachen Persönlichkeitsentwicklung und es verbindet eine äh, persönliche Geschichte damit und äh, deshalb ist das eines meiner Lieblingsbücher. Darauf aufbauend, weil wer sich mit Jürgen Höller beschäftigt, stößt auch auf irgendwann ja ähm, andere ähm, Menschen, die in ähnlichen Segmenten unterwegs sind. Also Jürgen Höller als Speaker ist dann natürlich auch stark verwurzelt mit anderen Speakern und einer der weiteren Speaker, auf die ich dann aufmerksam geworden bin, nachdem ich Jürgen Höller konsumiert habe, war Bodo Schiff. Be ich habe mich jetzt hier für Bodo Schäfers Gesetze der Gewinner entschieden, wobei man sagen muss, Bodo Schäfer hat insgesamt sehr, sehr viele gute Bücher geschrieben. Es gibt auch das Buch ähm, zur finanziellen Fre Der Weg zur finanziellen Freiheit heißt es oder auch explizit für Kinder ein Hund namens Money, die ich durchaus auch genauso empfehlen kann. Nur jetzt hier, die Gesetze der Gewinner ist auch definitiv ein Mindset-Buch mit 30 Gesetzen insgesamt, welche auch aus meiner Sicht komplett zeitlos sind. Also man kann dieses Buch auch das ist jetzt aus dem Jahr 2000 2007 und da seht ihr schon, ähm, da ging dann praktisch mein Weg Stück für Stück weiter. Wenn Jürgen Höller nicht gewesen wäre mit dem Buch, alles ist möglich, hätte ich wahrscheinlich auch keine anderen Bücher mehr gelesen. Und so war dann der nächste Schritt bei mir das Thema ähm, Bodo Schäfer, Erfolgsgesetze. Wo also 30 zeitlose Erfolgsgesetze niedergeschrieben sind, die ich auch heute noch anwende. Mal bewusster, mal unbewusster. Wir gucken mal rein, was sind das so für Entscheidungen, äh nicht Entscheidungen, für Gesetze. Gesetz Nummer 1 ist zum Beispiel Triffentscheidungen. Und das ist so ein Gesetz, was ich auch heute noch anwende. Je schneller, also die, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsam. Du musst heute zum Beispiel als Unternehmer imstande sein, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und wenn du dann so eine Art Entscheidungsmuskel trainierst, dann fällt dir das auch leichter irgendwann, bei komplexen Themen schnelle Entscheidungen zu treffen. Weil die schnellen fressen heutzutage die langsam. Das ist eines der Erfolgsgesetze. Lerne und wachse konstant. Auch hier ist niedergeschrieben. Lese regelmäßig. Lerne kontinuierlich. Hör niemals auf. Sag dir nicht, ja, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht und jetzt war es das. Sondern passe dir dein lebenslanges Lernen an und akzeptiere auch, dass wir im Informationszeitalter sind und alles lernen können. Alles ist toll heutzutage irgendwo niedergeschrieben und wer möchte, kann sich auch autodidakt äh, heutzutage alles aneignen. Erlebe den heutigen Tag bewusst, da gehen wir also rein in das Thema Achtsamkeit. Konzentriere dich auf deine einkommensproduzierenden Aktivitäten, also nicht den ganzen Tag beschäftigt tun und dann am Ende des Tages sagen, ah Mist, das was wirklich wichtig gewesen wäre und was mein Einkommen verbessert, das habe ich gar nicht geschafft. Ne? Also nur wer beschäftigt ist, ist nicht automatisch produktiv. Werde zu einer Persönlichkeit. Hier geht es rein in das Thema Sein, Tun, Haben. Nicht erst haben wollen, um dann jemand ähm, zu sein, sondern erst musst du jemand sein, dann musst du die richtigen Dinge tun, um dann als Ergebnis etwas zu haben, etwas zu bekommen. Weil das erlebe ich auch immer wieder, dass Menschen sagen, naja, wenn du mir das und das bezahlst, dann mache ich auch. Das ist immer so, wenn dann. Hm. Sei lieber jemand etwas, tue die richtigen Dinge, um dann etwas zu haben. Ähm, Gehe richtig mit Stress um, lerne Schwierigkeiten zu meistern, entwickle ein Momentum, achte auf deinen Körper, lass dich nicht... Ähm Lass dich von Ablehnung nicht entmutigen. Gib 110%, wachs an deinem Problem. Und so geht das immer, immer weiter. Äh, setze dir große Ziele, sei ein produktives Vorbild, übernimm volle Verantwortung, ähm, gib und vergib, geh klug mit deinem Geld um, umgib dich mit Vorbildern. Also hier ist ganz, 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 ganz viel Mindset drin. Und auch dieses Buch kann man immer mal wieder lesen, in regelmäßigen Abständen. Und da wird man feststellen, man springt nie in denselben Fluss. Man liest heute etwas und dann ist vielleicht mal Gesetz 1234, was mich anspricht und die anderen vielleicht eher nicht so sehr und dann entwickle ich mich weiter. Vielleicht ist dann irgendwann Gesetz 1, 2, 3, 4 zur Routine geworden und ich brauche da gar kein, mehr, kein bewusstes Anstrengen mehr, um diese Gesetze zu zu reflektieren und einzuhalten und dann widme ich mich anderen Gesetzen. Denn meistens ist es so, nur wenn alle Gesetze irgendwo ineinander zusammenspielen, dann erreiche ich... Erfolg und ein erfülltes Leben, so ist der Untertitel, ne? Dann erreiche ich wahren Erfolg und ein erfülltes Leben. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Buch, Mindset pur, welches ich empfehlen kann und was sozusagen ein weiterer Schritt auf meiner persönlichen Reise war. Für all diejenigen, die jetzt zum Beispiel zuhören und zuschauen, ich weiß, dass wir viele Studierende immer beim Podcast haben, die hören und zuschauen und die mich auch immer wieder fragen, Mensch, Hannes, ähm, ich will mich vielleicht auch selbstständig machen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, hast du einen Tipp, wie kann ich anfangen? Und ich sage immer, machen, machen, machen. Einfach erstmal loslegen. Erstmal Probleme schaffen, um dann Probleme aus dem Weg zu räumen. Anstatt schon im Vorfeld über die möglichen Probleme drüber nachzudenken und dann ja sozusagen zu ersticken anhand der vielen Herausforderungen und Hürden, die man äh, schon im Vorfeld vielleicht auf dem Papier geplant hat die aber vielleicht auch nie eintreten. Also wenn ich heute rückblickend betrachte, was ich alles für Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten und Aufgaben zu erledigen hätte, wenn ich das so sieben Jahre reflektieren, wir sind jetzt sieben Jahre am Markt, wenn ich heute nochmal anfangen müsste, ich wüsste nicht, ob ich sage, boah, hey, ob ich mir das nochmal zutrauen würde, all diese Probleme und Sorgen und Herausforderungen zu meistern. Aber... Ich kann euch eins sagen, bevor wir die Outness gegründet haben, Andreas und ich, wir sind ja praktisch Co-Gründer und wir hatten vorher auch schon mal eine andere Geschäftsidee und wir haben so circa zwei bis drei Jahre auf dem Papier geplant mit dieser anderen Geschäftsidee, bis wir an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, nee, da sind zu viele Probleme, da sind zu viele Hürden, das machen wir nicht, das äh, funktioniert eventuell nicht. Wir wissen bis heute nicht, ob es funktioniert hätte oder nicht, aber damals haben wir zu lange auf dem Papier geplant und haben uns sozusagen ausgeredet, warum es doch funktionieren könnte. Und dann haben wir aber gesagt, nachdem wir das erkannt haben, die nächste Geschäftsidee, die wir haben... Da legen wir einfach los. Da wird keine Zeit verloren, da wird keine Homepage designt oder da wird auch kein Logo designt oder da wird auch kein riesiger Businessplan geschrieben, sondern wir legen einfach los. Und so haben wir es dann auch gemacht. Wir hatten eine Idee im Kopf, wir haben uns dann einen Tag freigenommen, haben einfach mal am Markt akquiriert, haben die Idee gepitcht bei einer Handvoll Unternehmen und nach vier Wochen waren wir an dem Punkt, wo die Unternehmen uns reflektiert haben, Yo, die Idee ist interessant, wann können wir denn mit euch zusammenarbeiten? Und dann haben wir einfach gemacht. Und ähnlich... Verlief es bei My Müsli. Das Buch ist geschrieben von Hubertus Bessau, Philipp Kreis und Max Wittrock. Das sind praktisch die Gründer von My Müsli und die haben das startup buch der My Müsli Gründer veröffentlicht, welches heißt Machen, 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 Machen. Und das Buchcover finde ich schon spannend. Da sieht man so, wie das Machen immer am Anfang erst schlecht war und dann immer besser wurde, bis es dann ganz unten auf einmal dann richtig zu sehen war. Und die Gründungsgeschichte von My Müsli, da konnte ich sehr, sehr viel auch Dinge wiedererkennen, die auch uns selber ähm, beim Unternehmertum passiert sind. Also ich, ich konnte mich sehr, sehr stark einfach ähm, identifizieren mit den Gründern, mit der Geschichte. Ich habe es auch erst gelesen, nachdem wir schon gemacht haben, aber diejenigen, die vielleicht noch so am Hadern sind, am Zweifeln sind, soll ich denn wirklich den Sprung wagen oder nicht, denen empfehle ich das Buch machen, von den Müsli-Mitgründern. Mit, äh, Und dann einfach loslegen. Also die Jungs haben halt wirklich auch in der Studenten-WG dann am Küchentisch einfach am Anfang losgelegt und haben das Müsli gemixt. Und die haben sich einfach Stück für Stück weiter vorgearbeitet, haben die Probleme gesucht und nachdem sie dann die Probleme gefunden haben, haben sie angefangen, an den Problem zu arbeiten. Aber die haben nicht vorher schon auf dem Papier angefangen, Probleme zu schaffen. Hier geht es halt immer nur ums Machen. Zum Beispiel um das Selbermachen, die Zutaten. Hier geht es um das Bekanntmachen, das Marketing fast ohne Budget. Dann geht es um das Mitmachen, also also die ersten Mitmischer, die ersten äh, Mitglieder, die ersten Mitarbeiter zu finden. Dann das Thema trotzdem machen. Dass wenn du vor Herausforderungen stehst und Probleme hast, dann sagst jetzt erst richtig zieh durch. Dann äh, größer machen. Das Thema Geldfrage. Wann nehme ich Investoren mit rein? Wie wollen wir expandieren? Wann wollen wir investieren? Wie schaffen wir es, das Thema ähm, größer zu machen? Dann aufmachen. Unsere Läden und die Supermärkte. Hier ging es dann um weitere Expansion und neue Geschäftsfelder und neue Vertriebszweige. Dann das Thema rübermachen. Ja, Müsli ohne Grenzen auch über die deutschen Grenzen hinaus, in ganz Europa, in den USA und so weiter und so fort. Und dann weitermachen, jetzt erst recht. Also auch am Ende sozusagen nicht aufzugeben und Unternehmertum ist kein Sprint. Unternehmertum ist mindestens ein Marathon, wenn nicht sogar ein Ultramarathon und ähm, ja... Man muss, wie bei so einem Baum, erstmal die Wurzeln legen und gründen und dann Stück für Stück wächst das Bäumchen. Am Anfang ist es ein kleiner Sprössling und irgendwann ist es eine riesengroße Eiche, die nicht mehr umzuschmeißen ist. Und äh, das ist in dieser Geschichte niedergeschrieben und das ist ein Buch, was ich je, auf jeden Fall jedem empfehlen kann, der irgendwie noch am Zweifeln ist, soll ich mich denn selbstständig machen oder nicht, Nutzt das einfach als Inspiration. Buch Nummer 4 meiner Lieblingsbücher ist von einem meiner absoluten Lieblingsautoren, nämlich Napoleon Hill. Napoleon Hill hat beispielsweise den Weltbestseller geschrieben, Denke nach und werde reich. Ich habe auch schon einmal über seine persönliche Biografie, die ich auch sehr empfehlen kann, hier im Podcast berichtet. Und heute kommt mal ein Buch... Was viele, viele, viele Jahre lang verschollen war, nämlich der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg, wie man den Teufel in sich selbst besiegt. So so sieht das aus, da ist ein Buch vorne drauf, ist so hauptsächlich schwarz, ein bisschen rot ist mit drinne. Der geheime Weg zur Freiheit und der Erfolg, wie man den Teufel in sich selbst besiegt. Und das ist ein Buch, das ist auch Mindset pur und auch das ist ein Buch, das kann man ich sage mal, vierteljährlich lesen und man erkennt zwischen den Zeilen immer wieder neue Dinge. Denn das Buch hat einen gewissen Schreibstil. Es ist ein Dialog zwischen Napoleon Hill, dem Autor und dem Teufel. Und so ja, stellt Napoleon Hill immer wieder gewisse Fragen und der Teufel verpackt vieles in Metaphern, verpackt vieles in so geheime Botschaften, so zwischen den Zeilen lesen und ähm, da einhergehend, wo du selber auch mit deinem Mindset bist, musst du immer wieder auch dich selber hinterfragen, was meint er damit und das macht es total spannend. Das Buch ist auch viele, viele Jahre lang ähm, verschollen gewesen in dem Sinne. Also das Buch wurde 1938 geschrieben, also mitten im, im Zweiten Weltkrieg. Und äh, fast 80 Jahre ist verschollen gewesen. Ein Buch, das seiner Zeit voraus war. Heute ist das überarbeitete und kommentierte äh, Buch jetzt hier veröffentlicht. Und ähm, Napoleons Hills Frau, also nachdem Napoleon Hill gestorben ist und die Frau von Napoleon Hill, hat dieses Buch verschwinden lassen, weil 1938 muss man sagen, wenn man da über ein Interview und ein fiktives Gespräch mit dem Teufel berichtet hätte, dann wurde das einfach noch nicht so aufgegriffen und auch das Thema Mindset und Ähnliches war bei Weitem noch nicht so stark ausgeprägt. Also aus Angst vor Scham und Schande ist dieses Buch fast 80 Jahre lang verschollen gewesen und erst ja weit, weit, weit später wurde es dann entsprechend veröffentlicht. Und ihr seht, ich habe hier so ein paar Fähnchen mit drinne. Es geht da halt darum... Warum, also das ist sozusagen die Kernbotschaft, warum sind nur 1-2% aller Menschen erfolgreich und 98% nicht? Und hier sagt eben der Teufel, 98% kriege ich einfach gegriffen, die lenke ich ab mit Alkohol, mit Drogen, die lenke ich ab mit Trägheit, äh, die lenke ich ab mit Ziellosigkeit. Ich als Teufel schaffe es, sie auf die dunkle Seite zu ziehen und nicht ihren ihre Lebensaufgabe erfüllen zu lassen, sondern ich lasse sie einfach zu Triftern. Er beschreibt das hier immer wieder als Trifter. Ähm, als hier ist zum Beispiel der Teufel betont... Die Natur duldet weder Trägheit noch Leerräume jeglicher Art. Jeder Raum ist und muss mit etwas gefüllt sein. Wenn ein Mensch sein Gehirn nicht nutzt, um positive, kreative Gedanken zu entwickeln, füllt die Natur dieses Vage um, indem sie das Gehirn zwingt, nach negativen Gedanken zu streben. Und diese negativen Gedanken führen dann beispielsweise dazu, dass Menschen ja schlecht über sich denken, sich keine großen Ziele setzen, nichts erreichen. Und der Teufel sagt eben, ein bis zwei Prozent der Menschen erreiche ich leider nicht. Und hier ist so ein bisschen beschrieben, was muss ich tun, um eher zu den ein bis zwei Prozenten zu gehören und was sollte ich nach Möglichkeit nicht tun, um auf die böse Seite, auf die Seite des Dunklen ähm, zu rutschen. Man muss sich da erstmal reinlesen, aber wenn man da drinnen ist, Wahnsinn. Also das ist eines, finde ich, der besten Mindset-Bücher überhaupt. Und ähm, ja, das Buch ist 1938, ist also weit über 80 Jahre alt, aber das Gedankengut, womit haben sich die Menschen damals beschäftigt, womit hat sich Napoleon Hill beschäftigt, ist aktueller denn je. Und äh, dementsprechend eine ganz, ganz klare Empfehlung. Das ist wirklich so, wenn ich frage, also wenn mich jemand fragen würde, was ist so dein absolutes Lieblingsbuch, dann wäre es der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg. So dann kommen wir mal zum fünften und letzten Buch und hier eine Warnung vorweg. Normalerweise empfehle ich sehr häufig auch Bücher meinen Mitarbeitenden und jetzt kommt ein Buch, was ich meinen Mitarbeitenden, außer die die jetzt den Podcast hören und sehen, bisher noch nie empfohlen habe, aus Angst davor, wenn sie dieses Buch gelesen haben, dass sie sofort mein Unternehmen verlassen, weil sie erkennen, oh nein, ich muss mein eigenes Ding äh, umsetzen, ich muss jetzt die Millionär Fast Lane den ja, die die Überholspur sozusagen einschreiten. Das ist eines der wenigen Bücher, die ich noch nicht an meine Mitarbeitenden weiterempfohlen habe. Es ist nämlich ein Buch von MJ DeMarco, The Millionaire Fastlane. Gibt es jetzt auch auf Deutsch, ich glaube seit ein, zwei Jahren, ich glaube das Buch ist aus 2000 und 21, also ist zwei Jahre alt. Ähm, vorher gab es das Buch bloß auf Englisch, war da schon ein Bestseller. Jetzt gibt es das auch auf Deutsch. Der Untertitel lautet, so knacken Sie den Code zum Reichtum für ein Leben im Wohlstand. Und der Autor beschreibt eben ähm, das Thema Geld und auch Business und auch ja finanzielle Freiheit, beschreibt er wie so eine dreispurige Autobahn. Es gibt halt die rechte Seite, da fährt man ganz langsam, da wird man überholt, da ja triftet man immer weiter zurück und äh, das ist sozusagen diejenigen beispielsweise, die immer gleich ihr Geld ausgeben und ähm, für Konsum, Schulden und ähnliches äh, negativ verwenden und die fallen eigentlich auf der Autobahn immer weiter zurück. Dann gibt es so diese Mittelspur, das sind diejenigen, die regelmäßig sparen, die einen Aktiensparplan haben oder vielleicht auch in, in kleine Wohnungen, ähm, Eigentumswohnungen investieren, um dann ein bisschen Miete einzunehmen. Das sind so diese ja, auf der mittleren Spur, das ist der langsame Weg zum finanziellen Reichtum. Also wenn ich eben 50 Jahre lang einen Aktien-Sparplan anlege, dann werde ich früher oder später auch reich sein, aber das dauert halt sehr lang, das ist sehr träge und auch die Inflation und Co. kann dazu führen, dass ich auch hier auf dieser Mittelspur immer weiter zurückkomme, anstatt vorwärts zu kommen. Und dann gibt es halt die millionär Fastlane und da sagt der Autor ganz klar, es gibt nur eine Möglichkeit zum schnellen Reichtum auf der linken Spur alle anderen überholen und alles andere hinter sich zu lassen und das ist das Thema Unternehmertum. Er sagt eben so, als Angestellter hast du fast keine Chance. Die reichsten Menschen der Welt, das sind Unternehmer. Und er beschreibt dann, wie so eine Art Blaupause, was für eine Art von Unternehmen musst du gründen, um halt wirklich auf dieser Überholspur zu sein. Dein Unternehmen muss beispielsweise skalierungsfähig sein. Dein Unternehmen muss weitestgehend automatisiert sein. Du musst auch nicht zwangsläufig mit etwas selbstständig sein oder ein Unternehmen haben. Und dann es halt auch noch eine Unterscheidung zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Es muss nicht unbedingt etwas sein, wo du Experte darin bist oder womit du dich identifizierst. Viele sagen ja, mach dich mach dein Hobby zum Beruf und du brauchst keinen Tag mehr arbeiten, wenn du das machst, was dich glücklich macht. Sagt ja auch, ja, ist eine schöne Floskel, das kann man auch machen, wenn man sozusagen finanziellen Reichtum schon erreicht hat, finanzielle Freiheit schon erreicht hat. Wenn ich aber erstmal anfangen möchte, meine finanzielle Freiheit aufzubauen, dann muss ich nicht unbedingt zwangsläufig auch das tun, wofür ich brenne, sondern ich sollte das tun, was funktioniert und da hat er sozusagen ein, ein, ja, einen Leitfaden entwickelt, welche typischen Eigenschaften muss ein Unternehmen darlegen, damit es möglichst schnell und effizient ähm, zum Verkauf auch bereitsteht. So. Und das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, wenn du halt das tust, äh, was dich glücklich macht, dann fällt es dir vielleicht auch irgendwann schwer, entsprechend das abzustoßen. so Ich gehe mal so ein bisschen hinten drauf ein, ne? was, was steht auf der Buchrückseite. Ähm, mit diesem Buch lernst du in zwei Tagen mehr als in zwei Jahren bei irgendwelchen Business-College-Kursen und es kostet dich einen Bruchteil. Ich habe dieses Buch tatsächlich auch verschlungen in ungefähr drei Tagen. Man muss sagen, es ist relativ dick, mit knapp 300, nee, 500, über 520 Seiten. Und ähm, ich habe drei Tage gebraucht. Ich habe es wirklich verschluckt. Und die Anzahl an Fähnchen zeigt auch bei mir immer, äh, wie gut ist das Buch, und hier hat dieses Buch ungefähr boah, 30, 40 Fähnchen drin. Also 30, 40 Mal, wo ich mir Dinge markiert habe und gesagt habe, da muss ich noch weiter drüber nachdenken. So, Dabei gibt es eine Alternative, quasi die Überholspur zu außergewöhnlichen Reichtum. MJ und DeMarco zeigt, warum die meisten Menschen scheitern und welche Strategien und Geschäftsideen ihnen den Weg zu unbegrenztem Wohlstand in wenigen Jahren und nicht erst in der Rente möglich machen. Dieses Buch hilft umzudenken, die Spur zu wechseln und herauszufinden, wie man ein Leben lang reich leben kann. Ich sehe das so ein bisschen äh, Zwiegespalten. Man muss auch sagen, meine Intention ist es jetzt nicht, zum Beispiel mit meinem Unternehmen unfassbar reich zu werden, Millionen davon zu haben. Es ist cool, wenn man damit ähm, ein gutes Einkommen hat. Aber äh, mir persönlich ist, oder ist es vor allem wichtig, eher das Gefühl zu haben, ich muss gar nicht arbeiten, sondern ich habe mein Hobby zum Beruf, Beruf gemacht. Ich helfe Leuten dabei und da ist die Motivation ein bisschen was anderes. Aber ähm, es gibt trotzdem... Inspiration. Es gibt trotzdem Ideen. Ich habe auch einige Sachen dann gedanklich daraus äh, aus dem Buch dann auch für mein Unternehmen umgesetzt und äh, kann auch sagen, da hat vieles auch funktioniert. Ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Buch, gerade in der heutigen Zeit, wer eben sagt, ähm, ich bin jetzt komplett mh, ohne, ohne großartige Verantwortung. Also wenn ich mich jetzt zurückversetzen würde in zum Beispiel mein 18- oder 19-jähriges Ich, was auch noch den Wunsch hatte, schnell reich zu werden, finanziell unabhängig zu werden, um sich nichts mehr sagen lassen zu müssen, um die Dinge dann zu tun, wie man Lust und Laune darauf hat. Als man auch vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rebellischer war, hätte ich dieses Buch mit 18, 19 Jahren in der Hand gehabt, als ich noch keine Kinder hatte, noch kein Haus, noch keine Frau, also keine Verantwortung, dann ist das ein richtig gutes Buch, um einfach zu sagen, ey, ich habe nichts zu verlieren, ich setze genau das um, was ich habe. Jetzt ähm, ein bisschen gesitteteren Alter, sage ich eben auch, ja, die Mittelspur, die Slow Lane, also die langsame, mh, langsame Spur zum Reichtum. Die reicht mir auch. Das ist eher dann so beschrieben bei dem Weg zur finanziellen Freiheit von Boto Schäfer, dass du also regelmäßig sparen sollst oder auch zum Beispiel bei Rich Dad Poor Dad, dass man einen gewissen Anteil seines Einkommens immer wieder weglegen sollte und das dann durch eine Art Zinseszinseffekt, das sich über Jahre hinweg trotzdem großartig entwickelt. Ähm, darum geht es halt in anderen Büchern, aber bei The Fast Lane oder The, The Millionaire Fast Lane? Ja, The Millionaire Fast Lane geht es eben um schnellen Reichtum. Höher, schneller, weiter und das möglichst in kurzer Zeit. Wen das anspricht, der ist genau bei diesem Buch richtig. Was sind eure Lieblingsbücher? Schreibt es gerne in den Kommentaren, welche weiteren Bücher, die vielleicht auch in Anlehnung an das, was ich euch präsentiert habe, passen dann noch mit rein. Vielleicht finde ich ja da auch nochmal ein paar Bücher, die ähm, ich noch nicht habe, die mich dann total ansprechen. Da würde ich mich explizit über jeden Tipp freuen, gerne als YouTube-Bewertung oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple-Podcast-App. Ich danke euch wieder einmal fürs Einschalten und Zuhören, falls ihr übrigens in Sachen betrieblichen Gesundheitsmanagement oder ab und zu auch noch weiteren Buchtipps immer up-to-date sein wollt, dann abonniert auch gerne unseren Newsletter unter bgmpodcast.de dann lest ihr ja gerne, dementsprechend bekommt ihr dann regelmäßig etwas in euer Postfach zum Thema BGM, zum Nachlesen und dann hören und sehen wir uns garantiert auch beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.